0: no Evangelho de João, capítulo 6. Os irmãos conhecem a história, Jesus ah, pregava em vários lugares ali na região ah, onde eles estavam e a Bíblia diz que ele se compadeceu da multidão que estava ali o dia todo o ouvindo, né? já era final da tarde e as pessoas não tinham ainda se alimentado. Então, ele chama os discípulos e pergunta, como é que nós vamos alimentar essa multidão? Como é que vamos arrumar comida para eles? E Felipe diz para ele, né, meu xará, fala, Jesus, como é que a gente vai comprar comida? Precisaria de pelo menos 200 denários para isso. E aí depois uh, André chegou para ele e disse, olha, tem aqui um jovem que tem cinco pães e dois peixes, mas o que, que é isso para tanta gente? E aí Jesus né, pegou isso e fez o quê? A partir do verso 11 de João 6, coloque aí, por favor. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também, igualmente, os peixes, quanto queriam, quantos aqui gostam de comer bem? Jesus multiplicou e ele não fez o seguinte, olha, eu vou dar só um para cada família. Vocês repartem isso, vocês se viram? Não. O quanto queriam. Falei para o seu irmão, quanto você quer alimentar de Jesus hoje? O que vai determinar é a sua fome, o seu desejo, porque o Senhor está aqui para te suprir. Aleluia! Verso 12, e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Jesus, quando pegou o recurso, que aparentemente era pouco, o que, que ele fez? Essa atitude é muito importante para nós, porque nós temos... Estamos há duas semanas falando sobre celebrar a vida. Nós temos a opção de escolher o caminho de celebração da morte. O que é o caminho de celebração da morte? Reclamação, murmuração. É quando você acha que o que você tem é insuficiente. É quando você acha que você está sozinho nesse mundo e você tem que fazer, tem que fazer acontecer tudo. Isso é celebrar a morte. Você já viu pessoas negativas que uh, olham para coisas negativas e falam coisas negativas o tempo todo? A sociedade classificou isso como relacionamentos tóxicos, né? uma das definições. Uh, mas nós podemos celebrar a vida também. Quantos aqui creem que você recebeu vida do Senhor? Amém. Mas por que, que nós não fazemos isso no nosso dia a dia? Por que, que reclamamos? Por que, que uh, hora ou outra, achamos que o que temos é insuficiente? Porque ainda não experimentamos o Deus que multiplica. Quando você se enche dele, dessas verdades, quando você experimenta, quando você tem experiências assim com o Senhor, você não tem mais dúvidas, não tem mais reclamação. O apóstolo Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso significa que amanhã, segunda-feira, é um dia que começa a semana, muitos vão levantar da cama e vão glorificar a Deus e falar, Deus, obrigado por mais uma semana de vida. Obrigado por mais um dia onde eu posso trabalhar, onde o Senhor vai me levar para ter o meu sustento para a minha família. Mas, infelizmente, vão ter muitos que vão acordar e vão falar o quê? Que vida terrível, mais um dia para trabalhar, mais um dia para servir aquele chefe ignorante, aquela pessoa que eu não suporto, Sabe, a nossa vida está no poder, no poder da nossa língua. Se nós celebramos a vida, algo acontece. Jesus pegou o recurso que era pouco, não eram 200 denários, como diz Felipe. Também não eram muitos pães, uma montanha de pães, como uh, André queria. Era pouco, mas o que, que ele fez? Deu graças a Deus. Há muito poder quando você dá graças a Deus. Há muito poder quando você diz, isso aqui é o que Deus me deu, vai suprir. Isso chega para o meu mês, isso chega para a minha família, isso chega para o meu sustento. Então Jesus fez isso, ele celebrou a vida. E quanto mais ele celebrava a vida, mais pedaços de pães apareciam. E quanto mais alguém cria na palavra dele... Mas recebia pão também. Porque olha como foi extraordinário. Jesus não multiplicou esses pães e é, amontoou. Som. Jesus não, não fez uma montanha de pães. Já pensou? Jesus está o lavo e apareceu uma montanha de pães. Ele não fez isso. Ele distribuiu a maneira, a, a medida que as pessoas acreditavam. E iam ter com ele, porque sabiam que ele tinha alimento. Então, quando vamos ao Senhor, sempre vamos receber alimento. E é interessante que depois disso, depois da multiplicação dos pães e peixes, lá no verso 17, a Bíblia diz, E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus não viera ter com eles. Cafarnaum... Significa vila de conforto. Olha que interessante. Jesus tinha acabado de alimentar uma multidão de mais de... Aqui de 5 mil homens. Não é? Mas se contar as mulheres, crianças e todo mundo, devia ter ali 10 mil pessoas, talvez. Jesus tinha acabado de multiplicar para essa multidão. Os discípulos viram isso. Mas Jesus ainda queria ensinar mais coisas para eles. Porque quem tem sede... Encontre uma fonte inesgotável em Jesus. Jesus não é limitado, o seu recurso não é limitado, o seu amor não é limitado, a sua vida não é limitada. Se Deus deu para mim, pode dar para você também, porque Ele tem tudo. E Ele levou então para Cafarnaum, vila de conforto. Qual que é essa mensagem que o Senhor quer nos dar? Além de suprir suas necessidades, eu vou levar você para um descanso. Além de suprir o que você precisa para a sua vida, não para aí, porque é uma vida abundante. Quantos querem uma vida abundante aqui no Senhor? Mas lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 45, fala do mesmo contexto, mas aqui é interessante que ele usa um, 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 um lugar, um, um sítio diferente. Logo a seguir, compeliu Jesus, seus discípulos, a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Um texto disse Cafarnaum, outro texto diz Betsaida. Eu não vou entrar aqui em discussões teológicas, mas Cafarnaum significava o quê? Vila de conforto. Mas o que, que significa Betsaida? Vila dos peixes. Mais abundância ainda. Então, o Senhor sempre quer nos conduzir a uma vida abundante, seja no suprimento, seja na alegria, seja na paz, seja no... No, no conforto, e aqui eu não estou falando de luxúria, nada disso, mas a paz do Senhor é aquela que excede entendimento, é aquela que você está rodeado de problemas, talvez, você está rodeado de discussões, de murmurações, e as pessoas do seu lado só celebram a morte o tempo todo, mas você celebra a vida, e por isso você está em paz. Quantos testemunhos eu recebo de pessoas assim, às vezes você até perdeu o emprego por alguma questão ou outra nessa pandemia, mas você está feliz na sua casa. E alguém olha para você e diz, como é que você está feliz num contexto desse? Como é que alguém fica bem sabendo que está nessa situação, nesse problema? O que, que você diz? Existe uma paz aqui no meu interior que ninguém tira. Existe uma convicção profunda na minha vida e eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem me resgatou do lamaçal, eu sei quem me deu vida abundante com ele, por isso eu vivo a vida de Cristo. E nós estamos aqui hoje para celebrar essa vida. E o que é celebrar a vida? Deus certa vez falou para Jeremias, está lá em Jeremias capítulo 1, Uh, verso 11 e 12. Veio a palavra ao Senhor dizendo, do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre minha palavra para a cumprir. Irmão, se Deus te deu uma palavra, vai cumprir. Nós ansiamos tanto ter algumas experiências sobrenaturais, do tipo ter uma visão aberta. Esses dias alguém me perguntou, pastor, eu quero ter a visão aberta, como é que eu faço? Eu falei, lê a Bíblia, é a coisa mais aberta que existe. Mas nós queremos confiar em, em fábulas, em superstições, em visões celestiais, ainda que não há nada de errado nisso. Mas há muito poder quando você diz... O Senhor falou, há muito poder quando você diz está escrito. É muito mais poderoso confiar na palavra do que esperar uma experiência sobrenatural com anjos. Ainda que isso pode acontecer, não estou desprezando isso, eu só estou dizendo que o que Deus fala é a mais pura verdade. É a segurança mais absoluta que existe nesse mundo. E Deus disse para Jeremias, eu velo para que a minha palavra se cumpra. Mas ele perguntou para Jeremias, o que, que você vê? Jeremias respondeu o que? Eu vejo uma vara de amendoeira. A amendoeira é a primeira árvore que começa a florescer, anunciando o fim do inverno. Então Jeremias teve uma visão de vida, onde aparentemente só existia morte. Isso acontece comigo e com você quando nós celebramos a vida do Senhor. Quando você está sintonizado na celebração da vida, quando você valoriza a vida de Cristo, aonde você for, ainda que pareça um cenário de morte, você vai ver frutos brotando, você vai ver florescer, você vai ver contextos de vida. E é assim que nós vivemos. Se isso não acontece na sua vida... Hoje mesmo nós vamos orar e querer ir junto com você. Mas outras pessoas também celebraram a vida. Né? Jesus fez isso com os pães e peixes. Elias orou, porque ele esperava a chuva. E ele orou por sete vezes. E por sete vezes ele enviou o seu ajudante né, para subir no monte e ver se haviam nuvens. E na sétima vez, o ajudante, seu servo, ele disse: Olha. Eu vejo uma nuvem, mas é muito pequena. É do tamanho da mão de um homem. Se você vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem, você vai esperar chuva? Sim ou não? Não. Mas Elias esperou. Por quê? Porque ele celebrava a vida. E ele disse, eu vou focar a minha, os meus olhos nos pontos de vida, ainda que sejam pequenos, ainda que pareçam insuficientes ainda que sejam só cinco pães, ainda que seja um ordenado mínimo, ainda que seja um casamento que está aos pedaços, tem vida ali, vou celebrar a vida e a vida vai ser multiplicada. E ele disse, pode avisar o rei que a chuva vem. Por quê? Porque esse é o sinal a vida de Deus. Então nós precisamos procurar pegadas do Senhor ao nosso redor. Nós procuramos Precisamos crer na palavra, que o Senhor não nos abandona, Ele está ali. Os nossos sentimentos muitas vezes são contrários e dizem, você não, não sente Deus, você está frio. As suas orações não são respondidas pelo Senhor, esses são os nossos sentimentos. E as dúvidas vêm, os dardos inflamados do maligno vêm. Mas se nós estamos presos à palavra, confiantes na palavra, então nós fixamos o olhar nos pontos de luz. E essa luz, quando é celebrada, essa vida, quando é celebrada, ela cresce, multiplica e toma conta do seu ser. Davi também celebrou a vida. Os irmãos conhecem a história. O seu antecessor, o rei Saul, não estava nem aí com Deus. No segundo ano do reinado de Saul ele perdeu a presença de Deus, ele se desviou dos caminhos do Senhor. E Davi, quando assumiu o reinado, né, 38 anos depois disso, a primeira coisa que ele fez foi trazer a arca da presença, né, a arca da aliança que simbolizava a presença do próprio Deus e era ali que Deus estava, colocou lá no meio de Jerusalém e disse, nós vamos celebrar isso aqui, isso aqui é a coisa mais importante que nós temos. Não adianta termos riquezas, não adianta ter armamento, ser, sermos poderosos em guerra, se o Senhor da guerra não estiver aqui conosco. E aí ele instituiu os levitas que eram para celebrar o Senhor 24 horas por dia. O que que Saul fez? Uma estátua para si. O que que Davi fez? Um altar para o Senhor. E essa é a nossa escolha. Nós precisamos saber o que nós queremos do Senhor, o que vida cristã você quer viver. Uma vida medíocre ou alguém que é realmente cheio da vida, com a vida abundante. Sabe, a Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Sabe, a vida não foi você que conquistou, o Senhor te deu não há nada mais triste quando você dá um presente para alguém e essa pessoa ignora. Ou eu estou agora a ensinar meus filhos a receber presente. né? A minha filha ela é muito sincera, Maria Clara. Se você der um presente para ela que ela não espera receber, ela vai falar não na sua cara. Eu sei que isso é falta de educação, né? eu estou tentando ensinar isso. Mas o que, que você espera do Senhor? Aí quando você recebe... Você faz o que com isso? Eu quero usar essa vida, eu quero viver nessa vida, eu quero me apegar a ela, porque é a única vida que existe no mundo. Só há vida em Jesus Cristo. O dinheiro não nos proporciona isso, os relacionamentos só nos jogam mais para baixo ainda. A família, às vezes parece boa, mas às vezes parece ruim também. Mas em Jesus sempre haverá vida. E hoje é o dia que nós celebramos a ceia do Senhor, mas também é um dia que no mundo todo, né, ou na maior parte, celebra a Páscoa. Né? E o que é a Páscoa? Para nós, o mais importante da Páscoa é que Jesus ressuscitou. Ele ressurgiu. Sabe, não haveria vida se não houvesse ressurreição. E hoje nós queremos celebrar o que A ressurreição. Então, eu quero ler com os irmãos, é, lá em Êxodo, capítulo 12, que foi onde foi instituído a Páscoa. Né? Então, se você quer entender um significado na Bíblia, você pode ir na origem ou na primeira menção, sempre vai ter ali o significado do que que é isso uh, verso 1 do capítulo 12 disse o senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses será o primeiro mês do ano, aqui o senhor muda o calendário, lá no capítulo 3 no verso 4 diz que era o mês de Abib Abib Significa florescer. A Bíblia significa desabrochar uma nova vida. Significam folhas verdinhas. Sabe o que o Senhor quer nos dizer com a Páscoa? Que a sua vida começou no dia que Jesus entrou em você. Eu me sinto tão confortado por isso, porque antes de Jesus tomar conta da minha vida, eu era terrível. E tem coisas ainda do passado que querem me perseguir. Mas aqui está claro do Senhor dizendo, esse mês será o principal, o primeiro ano da sua vida. É o primeiro tempo que Deus começa a contar. Ou seja, o que ficou para trás, passou. Aleluia. E agora nós temos o quê? Uma nova vida. E essa nova vida... É a vida de Deus Altíssimo, do Deus Altíssimo. É a vida que Deus vive. O Senhor nos chamou uh, para ser filhos dEle. Você tem noção do que, que é ser um filho de um rei? Imagina se você está na sua casa e alguém lá da Inglaterra telefona para você e fala olha, nós achamos aqui na, nos nomes que você é um descendente da família real. Você ia achar bom ou ruim? E achar ótimo. É o descendente? Qual que é a minha parte aí? Mas eu e você fomos feitos reis e sacerdotes pela linhagem de Cristo. Quando começou na Páscoa, quando foi instituído isso, nos alimentamos do Cordeiro, o Senhor zerou o nosso cronômetro de vida. O que ficou, passou. Por isso a Bíblia diz para a gente prosseguir para o alvo, que é Jesus Cristo esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para as que estão adiante de mim. Deus tem uma vida de vida para você. Eu não sei qual foi seu passado, nem quero saber, mas eu só sei que daqui para frente, do dia que o Senhor entrou e fez morada e você recebeu essa revelação, há uma novidade de vida para você. Tudo se fez novo. Tudo floresceu na sua vida a partir daí. E você pode, então, desfrutar disso em nome do Senhor Jesus. Então, o Senhor nos livrou do juízo. A Páscoa significa, né, a, o livramento, você sabe, a maioria das pessoas acham que a salvação é o livramento da morte ou do inferno, mas não é. A salvação é o livramento da ira de Deus. E... No contexto aqui, você vai perceber isso. Então o Senhor nos livrou da sua própria ira por causa do sangue de Jesus. É, verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez desse mês, cada um tomar para, tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Diga assim, um cordeiro para cada família agora, que cordeiro é esse? João Batista quando estava anunciando o seu ministério, ele apontou para Jesus e disse o que? eis o cordeiro que tira o pecado do mundo mas Pedro também diz lá em 1 Pedro 1,18 não precisa colocar, que ele era o cordeiro sem defeito, sem mácula e que através do sangue desse cordeiro nós fomos resgatados, redimidos, perdoados. Paulo também diz lá em 1 Coríntios 5:7 que Jesus era o Cordeiro Pascal. Então, esse Cordeiro aqui que diz lá em Êxodo 12, cada um tomará o Cordeiro para a sua família, significa que Jesus veio salvar a minha família, a minha casa vem me dar vida juntamente com Ele. É interessante que a salvação ela é individual. Cada um tem que crer e confessar com a sua boca. Mas o Cordeiro e a bênção é para a casa toda. Por isso você pode orar abençoando seus parentes, mesmo que eles ainda não receberam o Senhor. Mas você já pode orar, porque eles podem receber vida através da sua fé. Nós podemos orar por outras pessoas. Essa semana alguém me perguntou, pastor, eu posso orar por alguém que não crê na palavra, por causa de cura? Eu disse sim. Lá, Jesus, quando orava pelas pessoas, veio um centurião perto dele e disse, senhor, meu servo está doente, está enfermo. Eu queria oração por ele, mas o senhor nem precisa ir lá, apenas com a palavra lança a vida e ele vai receber. A Bíblia nem fala da fé do servo. Mas Jesus diz que a fé do centurião era maior de Israel. O centurião acreditou por causa de outro. Você pode interceder pela sua família, sim. Você pode declarar que a sua família é abençoada, sim. Você pode orar pelos seus pais, pelos seus filhos, pelos seus irmãos e declarar a ah, bênção nessa casa, a ah, bênção nessa família. O cordeiro foi dado a nós. E é interessante que também diz que uh, um cordeiro bastava para a família, mas se a família fosse pequena, uh, verso 4, mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme número de almas, conforme que cada um puder comer. Para aí calculareis o quantos, quantos bastem para o cordeiro. É importante que aqui não diz se o cordeiro for insuficiente, pega dois, não. Diz se a família for pequena demais para o cordeiro, porque o cordeiro sempre será suficiente para tudo o que precisamos. Você ainda pode acrescentar pessoas a isso, mas ele nunca vai faltar, nunca vai ser pouco para você, porque ele é a vida, aleluia, ele é a vida. Verso 5, o cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Então por que, que o cordeiro devia ser novo? Porque o cordeiro novo, ele nunca foi utilizado para nada. Jesus veio nessa terra única e exclusivamente para salvar a mim e a você. Ele não tinha outro propósito de vida, ele não foi usado para outra coisa. Ele veio para resgatar o perdido. Ele veio para salvar você e para dar a vida por você. 2 Coríntios 5, 21 diz, Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não tinha pecado. Ele se fez pecado. Da mesma forma, eu e você não tínhamos justiça e nem santidade. Mas através dEle, Ele nos fez justos com Ele. Essa é a troca do Calvário. Ele não tinha pecado, mas recebeu pecado por causa de mim e por causa de você. Eu e você não tínhamos santidade nem justiça, mas recebemos por causa de Jesus. Essa foi a grande troca do Calvário. Você recebe justiça, paz, alegria, as bênçãos, não é porque você fez alguma coisa. Não é porque você merece, não é porque você... A seguir os dez mandamentos, não é porque você obedeceu tudo. É simplesmente porque alguém morreu no seu lugar. E esse alguém era justo, ele era santo, ele deu isso a você. Por isso nós cremos na justificação pela fé. Não é possível justificar a mim mesmo. Não é possível eu pagar os meus pecados porque eu teria que pagar com a morte. Mas alguém pagou por mim tem alegria de falar isso essa manhã? Põe a mão no seu coração e fala, alguém pagou por mim. Alguém me santificou, alguém me justificou, alguém me redimiu, alguém me perdoou. Alguém pagou as dívidas. Alguém me livrou da morte. E esse alguém é Cristo. Aleluia. Agora que você aqueceu, eu vou começar a palavra, então. Verso 6, o guardareis até o 14 quarto dia desse mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então, para que houvesse um sacrifício, os sacerdotes eles teriam que avaliar a oferta em questão. Porque não podia ter defeito, não podia ter uma pinta, não podia ter uma deformidade. E da mesma forma que acontecia com esses animais lá nas ofertas, também aconteceu com Jesus. Jesus ficou por quatro dias sendo avaliado, examinado, tanto pelos sacerdotes, por causa da lei de Deus, quanto pelos governantes, por causa da lei romana. E tanto os sacerdotes quanto os governantes não acharam erro nenhum em Jesus, porque ele era perfeito. O cordeiro tinha que ser perfeito. Se ele não fosse perfeito, a salvação seria duvidosa. Se ele não fosse perfeito, quando a ira do Senhor viesse sobre ele e achasse um defeito, o ofertante também seria castigado. Mas Jesus foi avaliado nos mínimos detalhes. Toda a turma ali dos fariseus, de todo mundo ali, avaliou tudo. Não achou nada, porque ele é perfeito. Por isso, ele pôde, então, sacrificar a si mesmo e entrar na morte. Você sabe quem é perfeito, quem é justo? Nem a morte tem poder sobre ele. Ninguém pôde matar Jesus, ninguém matou Jesus. Ele entrou na morte por causa de mim e de você. Então, ele foi examinado, não achou nada. Lá em Romanos 6, 6, diz precisava ser morto. É uma morte substitutiva. Ele tomou o nosso lugar. Olha o que, que diz. Sabendo isso, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Isso aqui foi uma morte substitutiva. Jesus estava lá no seu lugar. Por isso, o apóstolo Paulo aqui em Romanos 6:6 diz: "O meu velho homem foi crucificado, morreu. Eu não sou mais aquela pessoa de antes. Eu não sou mais aquele que era roubador, usurpador, aquele que era terrível aos olhos de Deus, aquele que era expulso do jardim do Éden. Esse homem morreu. E nasceu um novo homem, segundo a imagem e semelhança. Segundo a natureza de Deus. Quando Jesus entra na sua vida, o seu sangue muda. Você passa a ter um ADN de Deus. Você passa a ter a natureza de Deus. Por quê? Porque ele morreu no seu lugar. Ele morreu no seu lugar. Verso 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Os irmãos sabem que eu estou lendo aqui o capítulo 12, infelizmente meu tempo é muito curto para explicar tudo, mas isso aqui é a ocasião da décima praga do Egito, quando faraó não permitiu que os hebreus saíssem de lá. Então vieram as nove pragas e essa era a última. E essa praga ela matava todos os primogênitos, sejam humanos ou animais. Todo primogênito iria morrer. Só não morreria, só não recebia juízo quem tivesse o sangue do cordeiro, desse cordeiro, aplicado na porta. Os irmãos lembram dessa história, não é preciso contá-la. E aqui no verso 7, ele diz para pegar o sangue e passar na ombreira da porta. Mais para frente, você vê que eles usavam uma um arbusto ou uma árvore que chamava isopo, né, uma pequena árvore, uh, que eles pegaram isso para aplicar. Lá em, em 1 Reis 4,33, a Bíblia falando sobre a sabedoria de Salomão, diz que é desde o Líbano até o isopo. Desde o cedro, desculpa, o cedro que está no Líbano até o isopo. Cedro é uma das maiores árvores que existem. E o isopo, uma das menores. O que, que quer dizer pegar o isopo e aplicar o sangue na porta? Significa que a sua fé pode ser muito pequena. Não precisa ser grande. Uma fé pequena é suficiente para aplicar o sangue na sua vida. Eles usavam isso. Não é preciso conhecer a Bíblia toda, não é preciso fazer o seminário teológico das profundezas profundas dos mistérios ocultos revelados da Bíblia, é só preciso ter fé, é só preciso saber que o sangue está disponível para você. A única coisa que nós precisamos é isso, para ser salvos, salvos da ira do Senhor, era só necessário banhar com o sangue de Cristo. E foi exatamente isso que aconteceu na cruz, o sangue do Senhor derramou na cruz. E nos lavou, nos redimiu, nos deu vida juntamente com Ele. Foi isso que aconteceu aqui com o Cordeiro Pascual. Não há condenação mais sobre nós. É interessante que o sangue era para ser aplicado fora da casa. Porque o sangue não é para mim e para você. É para Deus enxergar e para o diabo enxergar também. Que nessa casa aqui há proteção. Você passa, entra para casa, né? olha o que, é que diz nossa, é muito, muito texto. Eu queria falar mais sobre isso, meu tempo já esgotou. Mas vou falar. Eles tinham que aplicar o sangue e entrar para dentro. Qual que era a segurança que esse povo tinha? A palavra de Deus. Ninguém nessa hora pensou, não, vamos fazer um seguro de vida, porque se acontecer alguma coisa, né, a gente se safa. Não, vamos todo mundo escrever na segurança social, porque se dá um problema aí, ela nos sustenta. Não, eles só confiaram na palavra do Senhor e no sangue do Cordeiro. E aí a Bíblia diz, não, não vou conseguir mais ler, que eles tinham que entrar e comer. Comer fala de descanso, desfrute, saciação ou saciamento. Como é que diz? Me ajuda aí quem entende português. Não sei se eu falei errado. Precisamos saciar. Agora acertei. Saciar-nos no Senhor. Porque a nossa confiança não é na nossa força. A nossa confiança é que o sangue foi derramado sobre nós. A nossa confiança não é se a economia mundial está indo bem. É se o sangue está aplicado na minha vida. A nossa segurança de saúde não é saber que nós vamos tomar uma vacina daqui a uns dias. A segurança é saber o sangue foi aplicado na nossa casa. Vamos entrar e desfrutar do cordeiro. Quem gosta aí de churrasco? Era isso, era um churrasco. Não podia comer o cordeiro cru. Por que não podia comer o cordeiro cru? Comer o cordeiro cru significa pegar só uma parte de Jesus. Sabe quando alguém diz, Jesus era um mestre, Jesus era um profeta. Isso aí é comer o cordeiro cru. Ele não é só um mestre, ele não é só um profeta, ele é o sacrifício de Deus. Tinha que ser queimado. Por quê? Porque a ira de Deus tinha que vir sobre ele se não viria sobre mim e sobre você. Mas por que veio sobre ele? Eu e você não temos mais medo da ira de Deus. Podemos ir ao Senhor, podemos abraçá-lo, podemos desfrutar da sua presença, podemos alimentar do cordeiro sem, sem consciência de pecado, sem condenação e culpa da vida anterior, descansados, em paz, saciando apenas ali com ele desfrutando apenas dEle, recebendo vida dEle, sendo fortalecidos dEle. E quando fazemos isso com entendimento, olha o que a Bíblia diz lá em Salmo 105, verso 37. Coloca aí para mim, por favor, Salmo 105, 37. Isso aqui fala de quando os hebreus saíram do Egito. Então lembra, vamos fazer o um cronograma aqui vieram as pragas, as né, nove, depois essa aqui era a última, estabeleceu-se a Páscoa, eles entraram para dentro de casa, se alimentaram do cordeiro, depois de alimentar do cordeiro, o que, que aconteceu? O faraó os liberou, e eles foram então rumo a Canaã. E olha o que o salmista diz desse período, depois que eles saíram do Egito, olha como eles saíram, então fez sair o seu povo com prata e ouro, entre as suas tribos não havia um só inválido. Irmão, você já viu, preste atenção nisso, os irmãos da ceia podem vir aqui para cá já, para a gente ganhar tempo. Você já viu como é a vida de um escravo? É uma vida assim, confortável? É uma vida assim, saudável? Tem remédio para tudo, tem lá sempre um médico de plantão para atender os escravos? Era assim? Eles tinham... É, bens, eles tinham casas, eles tinham propriedades, era assim? Não. Mas algo aconteceu na vida desses escravos. Eles ficaram 400 anos. É só posiciona, não entrega ainda não. Eles ficaram 400 anos no Egito sendo escravos. Como é que você esperava que eles saíssem de lá? Eu ia pensar num povo tudo fedorento sujo, cheio de doenças, chagas no corpo, né? precisando de saúde, precisando de vida. Mas olha o que aconteceu. Depois que eles se alimentaram do cordeiro, o que, que o salmista diz, que eles, como eles estavam? Com prata, ouro e entre as suas tribos não havia um só doente. Não havia um só enfermo. Não havia um só, pobre miserável. Eles saíram ricos, cheios de saúde, fortalecidos, porque alimentaram do cordeiro pascal. Receberam vida em Jesus. Jesus é a vida. Ele é a luz dos homens. Ele estava lá desde o princípio. Jesus foi o cordeiro morto lá no jardim do Éden para cobrir a nossa nudez para salvar o homem desde o início então quando nós olhamos para ele e desejamos e vivemos e nos nutrimos dele, o que vai acontecer na sua vida? prosperidade, alegria, paz também saúde Paulo fala lá em Coríntios que por as pessoas não entenderem o que era a ceia haviam muitos enfermos entre eles e não poucos que morriam, porque não entenderam quem é o Cordeiro Pascal.